0: Sejam bem-vindos ao Compartilha, o podcast produzido pelos alunos do quarto semestre do curso de produção multimídia do Centro Universitário Senac. Eu sou Leidla Nascimento e vamos iniciar a primeira temporada do Compartilha falando sobre um tema bastante presente no nosso dia a dia. É um
1: desafio, né? Porque se é fake, não é news, né? Então essa expressão, se levarmos ao pé da letra, chegaremos a um problema. Uh, mas ela, é, ela foi consolidada para explicar uh, a mentira falseada de notícia. Né? É um termo utilizado
0: até em trabalhos acadêmicos, mas ele é paradoxal. Né? O nosso convidado especial de hoje é o professor, jornalista e escritor Marcos Brogna.
1: Faço parte de um grupo dentro da Faculdade Casper Libero uh, sobre fake news, de um grupo de estudo sobre fake news, é, que atua junto a alunos do ensino médio, na pesquisa e na formação de multiplicadores é, contra a fake news. As fake news, né?
0: Vamos falar sobre a era da fake news e a ética jornalística. Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícia falsa em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário, essa expressão é usada desde o final do século XIX, o termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. E para iniciar, vamos pedir para o Marcos, que gosta do significado das palavras, explicar para a gente o que significa fake news e ética e qual a relação dos dois termos.
1: Bom, fake news... A própria expressão ela é uh, mentira, para a gente dizer. Né? Ela é desinformação, para ser muito correto com o termo. Fake news é desinformação, fake news é a não informação, é a mentira. Né? Distribuída aí como se fosse uma notícia, uma verdade, um fato que não existiu, um número que não existe. Ela, ela está presente muito no universo das redes sociais, que deu a todo mundo o poder... De mídia, deu a todo mundo um potencial uh, de veículo de comunicação, né? Todos nós, em, com nossos perfis, somos um potencial veículo de comunicação, distribuindo tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente opina, né? E é até uma questão interessante de a gente pensar, né? A é diferente de opinião, né? a opinião tem que ser argumentada, e muitas coisas que são publicadas não são argumentadas. Né? É, e aí essa relação da fake news com a ética é muito interessante, porque a fake news, é, acima de tudo, ela está contra, ela é uma afronta à ética da informação, à ética jornalística. Lembrando que ética, lá da antiguidade clássica, né? ética, vem lá do Aristóteles, né? a prática de virtudes, o olhar para o bem comum, a ética da comunicação tem a ver, portanto, com o interesse público. Né? O interesse público é aquilo que eu preciso saber, que eu tenho o direito de saber, porque está relacionado com aquilo, com aquilo que é factual, com aquilo que me interessa. Né? E aí há é uma discussão que, se pode, que pode ter um, um tamanho gigantesco. Né? Então a fake news... Ela, ela, ela fere a ética da comunicação em primeiro lugar. Ela está dentro de, uma, de um fenômeno que a gente pode chamar hoje de pós-verdade, né? que é o quê? Quando uma mentira é divulgada de forma tão largamente distribuída que ela passa a ter um ar de verdade, não sendo verdade. Né? A era em que a verdade pa passa a ter uma importância menor do que a própria mentira que fica no lugar dela. Isso é muito sério. Isso é muito complicado e é muito interessante a gente pensar na fake news à luz da ética. Né? É, se eu quero a prática da virtude na comunicação, se eu quero buscar o bem comum na comunicação, eu preciso ter mecanismos de combate às fake news.
0: Em meio a tantas informações que recebemos diariamente, como identificar-se uma notícia fake news?
1: Identificar uma fake news é difícil, mas uma das principais ações que a gente pode fazer é checar fontes. De onde isso veio? Né? Ah, veio do WhatsApp. Não, o WhatsApp não é fonte. Quem produziu essa informação? Né? Então, a gente que está acostumado a um universo de veículos de comunicação, em que eu pego um jornal, assisto a um canal de TV, ouço uma emissora de rádio, elas são fontes. Às vezes, não primárias, mas são fontes. Agora, as redes sociais não são fontes da informação. Né? Alguém produziu aquilo. Então, buscar as fontes é uma forma é, de ter uma maior apuração daquilo que você está recebendo. Essa é a primeira ação que a gente pode fazer no, na checagem de uma notícia, se ela é verdadeira ou não. A segunda é uh, recorrer aos fact-checkings, né? que são uh, redações de, de, de comunicação... Uh, agências de comunicação, grupos de comunicadores, alguns ligados até a grupos de mídia, né, jornalística, uh, que checam informações. Então, aí a gente tem várias, Boatos.org, uh, Lupa, uh, Fatal Fake, do Grupo Globo, All Confere, eu sigo todos. Né? Uh, eu acho muito importante a gente estar sintonizado com esses uh, grupos de fact-checkings, né, para que a gente possa checar informações e Receber constantemente informativos que detectam, entre as notícias divulgadas, quais são fake. Recentemente teve um, um artigo atribuído ao, ao Mário Sérgio Cortella. Antes do próprio Cortella dizer que o artigo não era dele, um dos fact-checkings disse, olha, esse artigo não é do Cortella. E isso acontece com muitas outras formas de se desinformar. Né? Não só você atribuir um artigo a alguém que não escreveu, como também você colocar uma notícia que não tem absolutamente nada a ver com os fatos, né? não é uma notícia, é uma mentira, né? como se fosse verdade. Então, são duas formas interessantes de checar essas fake news. E acho que uma, uma outra forma muito importante é, não é porque eu concordo com esse tema que eu vou achar que ele é verdade. Porque o que acontece na relação das pessoas com a fake news hoje é, é um fenômeno muito bizarro, que é, se eu gosto é verdade. Ou, me engana que eu gosto. Né? Tipo, se eu concordo com aquela linha de pensamento, eu compartilho porque eu concordo, não interessa se é verdade. Isso está dentro de um universo de polarização muito grande que o mundo vive. Né? No caso do Brasil, a polarização política, por exemplo, ela, ela, ela transforma pessoas em feras, defendendo seu ponto de vista, muitas vezes sem argumento nenhum, apenas com ódio. Né? Então, essa é uma terceira forma da gente é, filtrar um pouco a notícia da mentira, né? Acha, é, desmistificar a ideia de que porque eu concordo é verdade. Não. Muitas coisas que são verdade, é, eu não concordo, mas eu preciso aceitar como verdade.
0: Há algum tipo de punição para quem cria ou compartilha fake news? Algum tipo de lei, por exemplo? Consegue dar alguns exemplos para gente? E se você consegue também enxergar é, como a gente pode minimizar as fake news?
1: Em relação à legislação, não existe uma lei específica que trate a fake news como algo a ser combatido, como algo a ser punido, né, especificamente pelo Código Penal ou por algum outro mecanismo legal. Mas há várias maneiras de usar, de se recorrer à justiça em relação às fake news. Por exemplo, calúnia, injura de difamação. Crimes contra a honra, que constantemente estão presentes como efeitos das fake news. Exemplo, uma notícia falsa me desonrou de alguma maneira, me ofendeu. Eu posso mover uma ação contra quem produziu aquela notícia. E geralmente é anônimo isso, né? E aí o anonimato também é crime, né? A nossa Constituição não prevê o anonimato. Nós temos liberdade de expressão, porém o anonimato é vedado. Eu não posso colocar minha opinião anonimamente. Né? Então, vários avatares aí pela internet estariam ilegais. Né? Então, é, são, são maneiras de eu combater a fake news naquilo que ela acaba me prejudicando à luz de leis que já existem. Né? Outra questão, ameaça também é ilegal. Eu não posso ameaçar outra pessoa. O discurso de ódio, muitas vezes, dentro dos discursos de ódio que as fake news espalham, estão presentes possibilidade de se questionar isso através da lei. Agora, independente da lei e das leis que ainda precisam ser feitas dentro desse universo digital, porque tudo isso ainda é novo, tudo isso ainda é um desafio para o meio legal, né? eu tenho outras maneiras que é o quê? Cobrar das empresas que trabalham nesse universo digital que filtrem essas fake news. Cobrar enquanto cidadãos que as nossas os nossos uh, dados pessoais não sejam usados para criar cada vez mais polarização dentro das redes, nos chamados algoritmos. A sociedade precisa cobrar do meio digital, das, das grandes conglomerados que trabalham isso, que eles tenham mecanismos de filtrar fake news, porque senão todos acabamos prejudicados. Exemplos acontecem aos montes, eleições, tem muitas, muitas ações de notícias falsas que eh, são uma ameaça à própria democracia, né? E, e a sociedade precisa cobrar isso dos, dos provedores, precisa cobrar isso das, dos grandes grupos que controlam as redes sociais, né? denunciar através deles, é, cobrar através deles. E uma das coisas fundamentais que eu vejo antes de tudo isso, que é a educação para a mídia, né? que já é uma área bastante tendência, já, bastante crescente hoje no universo educacional. Hoje, falar em mídia e educação, né, ou educação para a mídia, está cada vez mais comum, já desde o ensino fundamental, que é para quê? Para que a gente forme pessoas cada vez mais capazes de entender como se constrói a cidadania dentro uh, do meio digital. Né? Então, é educar para isso, educar para que as pessoas entendam como lidar com esse mundo uh, multifacetado de informações, de muitas informações de um universo gigantesco de informações que muitas vezes a gente não consegue entender o que é verdade, o que é mentira, e nem entender muito bem é, todo o contexto em que a gente vive. Né? Então, antes de tudo, educação e que a sociedade cobre responsabilidade, não só de quem produz a, a, a mentira, mas de quem se serve como compartilhador. Porque na lei de imprensa, na lei, na lei que rege a comunicação pública, a comunicação social, não é só quem produz a mentira ou quem produz algo que é calunioso, que configura algum crime contra a honra, não é só quem produz que é culpado, quem compartilha também é. Então os provedores, os meios de redes sociais que estão se permitindo a isso também estão agredindo a própria legalidade da comunicação social que deve olhar para o interesse público, né? deve olhar pela ética da
0: informação. Muito obrigado, Marcos. E chegamos ao fim do primeiro episódio do programa Compartilha em Breve mais conteúdos. Fique ligado.